0: Merhaba arkadaşlar, Gündem 101'ün 43. haftasına hoş geldiniz. Bugün yanımda tekrar ve yeniden Mustafa var. Covid haberlerinde biraz artış yaşandı. O yüzden başta yine biraz ile ilgili olan haberleri aradan çıkarıp size aktaracağız. İlk olarak başlayacağımız, geçen haftalarda sunduğumuz bir antibiral ilaç vardı. Remdesi bir belki duymuşsunuzdur böyle. Kara borsaya falan da düştü aynı şekilde. Q'nun daha doğrusu Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir çalışma yayınlandı bu geçen hafta içerisinde Nature üzerinden. Ee, bu çalışmaya göre bu remdesivir dediğimiz antiviral durak aslında COVID-19'daki ağır geçiren hastalarda sürede yavaşlatmak ya da durdurmak için kullanılıyordu. Ama 11 bin insan üzerinde yapılan bir çalışmaya göre 405 hastaneye yayılmış bir şekilde ve 30 ülkede aslında bu remdesivirin o kadar etkili olmadığını hatta immün sistem açısından ve COVID'e karşı bağışıklık ve daha yavaş geçirme olabilir, COVID'i durdurma olabilir, semptomatik tedavileri yönetme amacıyla yani uygulanmasında hiçbir etkisinin olmadığı sadece aslında biraz hani rastlantısal böyle e, bireylerin bağışıklığı güçlüyse zaten hafif atlatmalarına yönelik sürece bağlı olarak ilerlediği gözlendi. Mesela Boston Üniversitesi'nden yapılan açıklamalar var. Genelde Amerika'dan açıklamalar yapılmış doktorların ve immünologların çalışmalarına göre yani aslında remdesivir evet hafifletebiliyor ama aslında ilacın hani bu kimyasal içeriği bakıldığı zaman ve total olarak 11.000 kişi üzerinde oranlandığı zaman bir etkisi bulunmuyor.
1: Yani etkisi büyük ihtimalle bir de vitamin almışım, C vitamini almışım kadar diyebiliriz herhalde. Ee, ile alakalı, Covid'le alakalı bahsedeceğim iki tane nokta var benim. Ee, daha doğrusu immüniteyle alakalı bir tanesi. Diğeri de karbondioksit emisyonuyla alakalı. Önce karbondioksit'i aradan çıkartayım. Ee, 1979'daki petrol krizi ve 2008'deki e, ekonomik kriz dahil olmak üzere dünya en son zamanların en düşük karbon emisyonu, karbondioksit emisyonu yılını geçirdi diyebiliriz. Koronavirüs sayesinde diyebilirim buna. Daha önceki haberlerde de bahsetmiştim bundan birkaç yıl önce. İşte bu karbon emisyonu bizim beklediğimiz kadar fazla olmuyor vesaire diye düşünüyorduk. Birkaç aylık verilerin bir araya gelmesiyle beraber daha net bir tablo çıktı ortamıza. Bu tablonun da gösterdiği bize İşte son 40 yıldan daha uzun süredir dünyada karbon yoksut emisyonu bu kadar düşmemişti ki bu iyi bir haber. Birazdan bahsedeceğim başka bir haber olacak Antarktika ile alakalı. Onda buna daha çok değineceğim. Bahsetmek istediğim ikinci nokta koronavirüsle alakalı. İmmunite ile alakalı. Son zamanlarda yapılan aşı çalışmaları bildiğiniz gibi şimdiye kadar çok iyi bir sonuç göstermediler bize. Gerek durdular gerek hala deneme aşamalarındalar. Henüz net bir sonuç yok ve hızlı hızlı gelişeceğini düşünmüyoruz. Bu da dünyada tekrardan bir acaba toplu bağışıklık olabilir mi gibi bir kavram ortaya çıkardı. Hani ne zaman olur bu şeyler olursa vesaire diye. Ancak imunite ile alakalı yapılan başka çalışmalar da var tabii ki. Toplum imunitesi olur mu olmaz mı diye. Bu hastalıkta net bir toplum imunitesi kavramı oluşabileceği düşünülmüyor. Bunun da temel sebepleri var. Bazı hastaların ikinci kere koronavirüse yakalanmaları bunlardan bir tanesi. İkinci olarak da bu hastalık bakteriyel kökenli hastalıklarda çok benzerlik göstermiyor. Ondan dolayı da e, bir toplu imuniteden şu anda bahsetmek çok da mümkün değil maalesef.
0: E, ben de endetarmü üzerine yapılmış olan bir çalışmadan bahsedeceğim. Şöyle ki şimdi biz insanlar olarak sıcak kanlı canlılarız. Bunu tabii ki kültürel bir özellik olarak söylemiyorum. Daha böyle bilimsel açıdan söylüyorum. Belki daha önce duymuşsunuzdur sıcak kanlısı oldu kanlı canlılar ayrımını, günümüzdeki memeliler ve kuşlar sıcakkanlı ve bu özellik bu canlı grupların aslında evrimsel açıdan büyük bir, bir avantaj sağlamış gelişim sürecinde. Ee, bilim insanları 250 milyon yıl önce yaşam büyük bir yok oluştan toparlanırken, daha doğrusu 250 milyon yıl önceki bu yok oluş, Permian-Triasik yok oluş diye geçiyordu galiba. Ee, ortalama olarak yaşamın %95'i de yok olmuştu. Kurtulanlar içinse dünya zaten kaos içindeydi yani o dönemde. Çünkü küresel ısınma artış göstermişti. Çok zirveleri şu ankinden daha daha kötü. Okyanuslar asitifik olmuştu. Asidik oranı artmıştı. O yüzden içilebilir su vesaire çok sıkıntıydı. İki ana tetrapod grubu kurtulmuş hatırladığım kadarıyla. Bir de işte günümüzdeki memelilerin ve kuşların bazı ortak ataları da kurtuldu. Endotermi yani sıcak kanlılık bu dönemde büyük bir avantaj sağladığına yönelik olduğunu düşünüyorlar. E, endotermik canlılarda e, bu iki dediğim memeli ve kuş grubunda aynı anda bulunmalarını yani hani aynı evrimsel özelliği kazanmışlar o dönemde iki grupta. Bağlantı olmamasına rağmen ikisinin de bu özelliği kazanmış olması aslında çevre koşullarının evrimsel olarak bu iki canlı grubu analog ortalık organlar vardı. Belki bahsetmiştik daha hatırlarsınız. Çevresel seçilimin baskısıyla aslında aynı köken olmasa da iki canlıda da benzer bir özellik ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bu endotermiye geçişte postür açısından bir değişim yaşanıyor canlılarda. Postürle beraber bu küresel ısırma ve sıcaklık değişimlerine karşı adaptasyon çok önemli hale geliyor. Ve bu sayede aslında türün devamlılığının sağladığını ve uzun vadede de yine Birkaç yok oluşla beraber ve iklimsel bir işte kış devrine, bir buz devrine sonra yine bir sıcaklık aralığına girmesiyle beraber aslında bu adaptasyonlar uyum sağlayabilmesi için bizlerde yani memelilerde ve kuşlarda bu özelliğin uzun vadede ortaya çıkmasının aslında bu yok oluş sonrasına bağlantısını açığa çıkarmış bu çalışma.
1: Az önce bahsettiğim karbondioksit olgusuna şimdi geri dönmek istiyorum. Antarktika ile alakalı yapılmış bir tane çalışma var bizim okulun da olan bir projesi bu aynı zamanda çoğu e, insanın da hayalindeki bir e, durum diyebiliriz Antarktika'ya gitmekten bahsediyorum işte en büyük hayaliniz nedir sorusuna ah bir gün Antarktika'ya gitmek istiyorum yedi kıtayı da gezmek istiyorum de i̇şte, e, dünyanın yedi kıtasına giden yelkenliyle ilk işte yelkenci olmak istiyorum denizci olmak istiyorum gibi kavramlardan bahsedenleri sanırım sadece ben duymadım şimdiye kadar e, Antarktika'dan bu kadar bahsediyorken de insanlar da bu kadar ona gitmek istiyorken e, tabii maalesef belki farkında olarak belki farkında olmadan yaptığımız zararlar söz konusu. Geçen yıl Şubat ayında Antarktika'da şimdiye kadar görülmüş en sıcak hava e, sıcaklığı ölçüldü ve 20.75 dereceydi bu. Bu sıcaklık son 70 yıl içerisinde yıl boyu görülmüş en yüksek sıcaklıktan yaklaşık 2 derece daha yüksekti ortalamalarından bahsediyorum. Bu yüzden bu büyük bir sıkıntı yaratıyor. Um, tabii Antarktika'nın e, sadece bu sıcaklık değil, e, yok olmasını sağlayan dört e, tane temel etmem var. Bunlardan bir tanesi mesela balıkçılık. E, özellikle omega 3 ürününden yüksek olan kredik denilen ufak balıkların avlanması e, bu ekosistemde ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Ve özellikle de Güney Amerika'ya yakın kısmında Antarktika'nın ciddi bir ekosistem bozulmasına yol açıyor. Bunun yanı sıra az önce bahsettiğim gibi turizm e, yaklaşık ikinci sırada geliyor bu zarar verme olgusunda yıllık 74.000 kadar turist e, ziyaret ediyor. Sezonlukta yaklaşık 20.000 diyebiliyoruz rakam olarak. Mesela geçen yılda 75.000 kişi yaklaşık olarak ziyaret etti deniyor. Bunun arkasından gelen üçüncü bir neden de belki inanmayacaksınız ama e, araştırıcıların yarattığı tahribat, kirlilik diyebiliriz. Nasıl yani denebilir? Özellikle e, bizim gibi üniversite gruplarının Antarktika gibi Unik benzersiz bir yer bulmasına kaynaklı olarak dünyanın en fazla istasyon kurulmuş bölgesi haline gelmiş bu bölge. Ve bu istasyon kurulması aşamasında tabii ki araçların gelmesi, petrol getirilmesi, elektrik çekilmesi gibi bir ton iş var. Ve bunların yarattığı bir kirlilik oluşumu var. Bu kirlilik oluşumu da özellikle dünyadaki başka yerlerle karşılaştırınca ciddi anlamda yüksek seviyelerde kalıyor. Ee, i̇nanılmayacak bir şekilde... Bilim insanları Antarktika'ya oldukça zarar veriyorlar. Dördüncü sırada ise e, tabii ki de e, iklimin değişmesi geliyor. E, dünyanın her tarafının ısınması, Antarktika'nın da ısınması demek oluyor ve özellikle Güney Denizleri'nde bir ısınma Antarktika'da e, buzulların erimesini hızlandırıyor ve su sıcaklığının yükselmesine sebep oluyor. E, bununla alakalı yapılabilecek çalışmalar tabii ki bu bahsettiğim 4 olayın da ortadan kaldırılmasıyla alakalı olabilir. Ancak e, Tabii ki de çalışma istasyonlarının buradan kaldırılmaması gerekiyor. Sonuçta bunların asıl görevi bilimsel olarak bir şeyler katabilmek ve belki orayı koruyabilmek. Ancak bunu yaparken gerekirse üstte bir Antarktika Koruma Kurulu kurulup bu istasyonların işte kullandıkları enerjiler azaltılmalı ya da çevreye sadece ekolojik olarak geri dönüştürülebilir, atıklar kullanılmalı, elektrik gücü sadece rüzgardan elde edilmeli gibi olayların olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben de şimdi fizik alanındaki bir gelişmeden bahsedeceğim. Şimdi bilim insanları aslında ölçülebilecek olan en küçük zaman ölçüm biriminin ölçümünü gerçekleştirdi. Şimdi bunu böyle söylediğimde tabii ki hiçbir şey anlaşılmıyor büyük ihtimalle. Zaman ölçü birimleri nedir? işte Saniye, saat, dakika, gün, ay, yıl. Ee, saniyenin binde biri diyoruz işte onun o kadarı, trilyon o kadarı. Onların da aslında bir, bir, bir, her on katta bir, bin katta bir kendi adları var. Zepto saniye konusunda yeni bir rekor kırılmış. Peki bunu nasıl tanımlayabiliriz? Yaptıkları ölçümü şöyle: bir ışık parçacığının, fotonun hidrojen molekülünden geçme süresini hesaplamışlar değil, ölçmüşler diyeceğim çünkü bu zaten matematiksel olarak hesaplanabilen bir şeydi. Spesifik olarak gel olmak gerekirse 247 zepto saniyeyi ölçmüş oluyorlar. Bizeptosaniye ne derseniz bir saniyenin milyarda birinin trilyonda biri oluyor. Daha önce zaten bilim insanları 2016 yılında lazer kullanmışlardı ve 850 zeptosaniyenin ölçümünü gerçekleştirmişlerdi. Ee, günümüzdekinde ise ölçüm için X-ray teknolojisi kullanılıyor. X-ray teknolojisinde tek foton hidrojen molekülündeki iki elektron itiyor yayılımla. Bu da onun yanındaki hidrojen molekülünü etkiliyor. Onun yanındakini etkilerken böyle suda seken taş tarzı bir dalga modeli oluşuyor 3 boyutlu ortamda. Soğuk hedefli recoil momentum spektroskopisi reaksiyon mikroskobu kullanılarak ölçüm yapıyorlar. Bu ölçümü nasıl gerçekleştirler derseniz az önce adını telaffuz tekrar etme girişimi <gülüyor> bulunmayacağım. Mikroskop şunu ölçüyor. Atomik olarak e, moleküler parçacıkların hareketini tespit edebiliyor anlık olarak. Anlık olarak olması çok önemli. Çünkü dediğim gibidir hocam atomundan geçişini bir zeptosaniye daha doğrusu bir değil de 247 zeptosaniye olarak alıyorlar. Bu mikroskopla onu inceledikten sonra şu an daha önceki 850 rekorunu kırarak 247 zeptosaniyeyi ölçmüş oldular. Bu nerede işimize erecek derseniz hassas ölçüm cihazlarında, atomik saatlerde, GPS'lerde, uydularda vesaire Zaman çok önemli bazen bunu yaşamıştır bilgisayarınız hata verir ama güvenlik açısından mesela bankametikler de bazen hata verebiliyor. İşte merkezi sunucuyla saat uyuşmuyor GPS'iniz hata verebilir. Aslında biz zamanı evet kendi kurduğumuz evrendeki bazı işleyen olayların üzerine zamanı algılama bütümüzde bazı birimler verdik ve onların hesaplamasını sıralı işleyen sistemler kurduk ama matematiksel fiziksel Biyolojik saatimizde var aynı şekilde çalışmalarda aslında ne kadar hassas olabilirsek bu bizim için o kadar iyi.
1: Büyük ihtimalle az önce bahsettiğin o bir salma ile ACDC MF gibi bir şeyler koyarlar diye tahmin ediyorum çünkü sen okuyana kadar benim nefesim bitti diyebilirim. Bir sonraki bahsedeceğim olgu henüz yeni keşfedildi ve bizim beynimizde anıların nasıl oluşturulduğuyla alakalı aslında nasıl kaydediyoruz nasıl kaydetmiyoruzla alakalı. Bir olgunun beynimize kaydedilmesi ve bunu hatırlama sürecimizle alakalı iki tane temel olgu fark edildi. Bunlardan bir tanesi o olguyu adeta böyle bir CD'nin üstüne yakma vardı eskiden. O CD'nin üstüne yakma işlemi gibi o anının kaydedilmesi ve o anının kaydedilirken aynı zamanda arka plan gürültülerinin arka planda istenmeyen seslerin silinmesi şeklinde olduğu keşfedildi. Çok uzun bir haber değil ancak bunu okuyunca çok hoşuma gitmişti. Biz çünkü olayları hatırlarken en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu. Hep iyi yanlarıyla hatırlıyoruz. Tüm istemediğimiz kötü yanlarını siliyoruz gerçekten. Ve bu beynimiz tarafından kaynaklanıyor. Buna şöyle bir örnek de verebiliriz. İşte kız arkadaşımızdan ayrıldığımız zaman ya da başımıza kötü bir olay geldiği zaman o kişiyi yade ederken genelde sadece iyi yanlarını hatırlıyoruz. Kötü yanlarını hatırlamıyoruz. Bunun da temel sebebi işte. Bu olaymış. Beyin sadece hatırlamak istediklerini hatırlıyor. Geriye kalan tüm olayları susturuyormuş. Bunun haricinde bahsetmek istediğim bir de bağımsız bir olay daha var. Dünya üzerinde yılda yaklaşık 400 bin kişiyi öldüren başka bir hastalık daha var. Her ne kadar ismi eski gelecek olsa da size hala devam ediyor. Sıtma hastalığı özellikle Afrika'da çok fazla kişiyi öldürmeye devam ediyor. Daha doğrusu gelişmemiş ülkelerde desek daha doğru olacak. Şimdi sıtma, sıtma hastalığına kullanılan bazı pestisitler var. Yani böcek ilaçları, böceğe karşı kullanılan ilaçlar. Ancak bunlarla alakalı son zamanlarda artık bir emin sistem gelişmişliği oluşmaya başlamıştı böceklerde. Özellikle Delta Metrin denen bir maddede hatta e, şöyle diyeyim bazı sinekler pestisite dayanıklı hale gelmeye başlamıştı. Yani kendilerine karşı kullanılan ilaçlara dayanıklı hale gelen bazı sinek türleri oluşmaya başlamıştı. Bizim burada bahsedeceğimiz sinek türü iki tane. E, çünkü bunlar asıl olarak sıtmayı taşıyıcılar. Bunlardan bir tanesi anofeles quadrimaculatus yerde AeDES içipti, yani Mısırda görülen bir tur aslında çıkış kökeni olarak. Bu sinekler sadece iki tur, yaklaşık olarak bu 400 bin vakanın ölüm vakasının hemen hemen başını çekiyor. Bu Delta Metrin maddesi sineklerde sinek öldürücü ya da sinek kovucu olarak kullanılıyordu. Ancak şu anda bazı sineklere etki etmesi 3 saati vesaire buluyordu. Bir bilim insanı bir deneme yapmış ve e, bu maddeyi mikrodalgaya koyayım demiş. Neden olduğunu bilmiyoruz ama iyi bir deneme olmuş. Mikrodalgaya konduğunda bu madde'nin mikroskopik olarak şekli değişiyor ve bu şeklinin değişmesinden sonra bir deney grubu oluşturmuş. Dört e, tane e, olmak üzere bunlardan bir tanesinde Anopheles quadrimaculatus'u eski tip delta metrinle, ikincisini de e, ısıtılmış delta metrinle maruz bırakıyor. Üçüncü grupta Aedes aegypti'yi e, ...ısıtılmış ıı, delta metrine. Dördüncü grupta da Aedes aegypti'yi ısıtılmamış eski tip delta metrine maruz bırakıyor. Ve şunu fark ediyor. Isıtılmışlar yaklaşık olarak 10-12 dakika içerisinde, 20 dakika içerisinde ölürken... ...diğerlerinin ölmesi 3 saatle 5 saat arasını bulabiliyor. tahminimce insanlar kullandıkları pestisitlerde bu maddenin, yani delta metrin maddesinin... ...tekrardan ısıtılarak, yani ya da mikrodalga ışınları altında... Formu değiştirilerek, kimyasal formu değiştirilerek bu maddenin pestisitlerin yerine alması gerektiği gibi bir sonuç çıkartıyor bize. Ki bir ihtimalle de olacaktır Çünkü maddeyi zaten aynı kullanıyoruz. Sadece ufak bir ısıtma işleminden geçiyor. Çok fazla fiyatını etkileyeceğini zannetmiyorum. Ancak yılda 400 bin kişiyi öldüren ısıtma vakaları için iyi bir böcek kavucu olduğunu düşünüyorum.
0: Ve Mustafa'nın son pestisit ile aktardığı gelişmeyle beraber 43. haftanın sonuna geldik. 43 haftadır bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Açıklamada bulunan kaynakları inceleyebilir, açıkladığımız, aktardığımız haberlere daha iyi bakmak isterseniz. Ayrıca en altta bulunan iletişim kaynaklarından da bize ulaşabilirsiniz. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın, iyi günler.